0: Tiago 4, do versículo 13 ao versículo 17, eu vou ler na nova versão internacional hoje. A palavra de Deus diz assim, Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória, como essa, é maligna. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. E essa mensagem ela é muito doida, porque nós temos visto todo tipo de comportamento que é condenado pela igreja. A gente acabou de ter nosso workshop em um fórum de sexualidade, e é incrível como as pessoas estão ainda atrasadas no pensamento, como a igreja cristã está atrasada, o mundo virou, várias coisas aconteceram, e nós ainda estamos pensando numa série de coisas que não nos leva a lugar algum, nós somos pecadores. Tem gente que fala que Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do pecado sexual, gente que não estudou a Bíblia. Leia no livro de Ezequiel e você vai descobrir que Sodoma e Gomorra foram destruídos porque eram avarentos, porque eles tinham dinheiro e condições de ajudar e não ajudavam. Deus detestou o povo de Sodoma e Gomorra porque eles se tornaram inertes. E o que Tiago está dizendo é exatamente isso, manos. Se vocês sabem que há um bem para ser feito e vocês não fazem, vocês cometem pecado. Estamos falando aqui de um pecado complicado chamado inércia. É um pecado que te dá preguiça de se manifestar como igreja. É um pecado que reside no mais íntimo e no mais profundo na alma de um cristão maduro. A Ada escreveu um sermão aqui chamado brilho. Vocês facilmente perdem o brilho a ponto da gente ter a revelação no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, que diz Eu tenho contra vocês só uma coisa. Vocês deixaram o primeiro amor. Vocês deixaram a fome e a sede de se revelar para o mundo. E o mundo espera a nossa revelação. A palavra de Deus diz que todo mundo, toda a natureza, espera com uma dor doída. O autor Usa a expressão, espera com uma dor como se fosse semelhante à dor do parto. Isso é o que está acontecendo todos os dias, em todos os países. Existe um movimento acontecendo na China em que jovens adolescentes, sobretudo do sexo feminino, têm ido e proclamado as boas novas e ajudado pessoas e plantado igrejas nos lugares mais longínquos da China. E isso é incrível, e isso é maravilhoso. Enquanto isso, no Brasil, a gente segue confuso, fazendo uma série de conferências sobre um monte de assuntos, tentando encontrar qual é o nosso lugar. E o que nós esperamos é que Deus possa invadir o nosso quarto. O nome desse sermão é No Teu Quarto, mas não é só no quarto da tua casa, eu estou falando aqui do quarto da sua intimidade, aonde está tudo o que você não vê, aonde está tudo o que você não sente, e esse sermão serve para te dizer, talvez você não esteja se sentindo inerte, mas isso não quer dizer que você não esteja inerte. E o que o Tiago está escrevendo aqui é, talvez vocês estejam se sentindo bem por tudo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo, tem uma pegadinha aqui nesse texto de Tiago. Ele está dizendo, talvez vocês não devessem estar se vangloriando, porque vocês não sabem o que vai acontecer. E a palavra de Deus sempre disse isso, você que junta riquezas... Onde a ferrugem e a traça consomem cuidado, vocês podem estar diante de todo um esforço que vai acabar de uma hora para outra. A Alanis Morissette escreveu uma música maravilhosa chamada Ironic, Irônico, e fala de um homem que acabou de completar 68 anos, que está feliz da vida e morreu no dia seguinte, por uma pessoa que esperou a vida inteira para fazer uma viagem de avião. E quando o avião caiu, as pessoas estavam procurando o sentido. Qual é o sentido de uma criança que nasce sem cérebro, eu te pergunto. Qual é o sentido de um bebê que nasce morto? E aí nós estamos nos vangloriando diante de um Brasil que padece um número horroroso, por exemplo, de analfabetismo funcional. Ver como alguns de vocês que fizeram duas faculdades escrevem me dá medo, mas a gente não sente. O perigo da desinformação, o perigo da inércia é um pecado porque ele faz com que você sofra sem saber, ele prejudica o seu caminhar, na etimologia correta da palavra, ele desvia você do alvo, e principalmente, ele faz com que outros sofram. E aí a pergunta é, mas como assim? Eu não estou fazendo ninguém sofrer. Eu não estou prejudicando ninguém. Eu podia estar tá roubando, eu podia estar tá matando. Mas eu estou vindo na igreja todo domingo, velho. Eu estou dando uma oferta. Eu compartilho memes super legais com versículos, eu estou antenado. Eu compartilho vídeo de pessoas que cantam músicas bonitas para que o coração das pessoas se toquem. Eu estou, na verdade, sou um missionário virtual, digital, no ápice do meu chamado. E nós somos dependentes da vontade de Deus. Nós somos dependentes de Deus o tempo todo, velho. E aí esse segundo trecho, ainda em Tiago, diz exatamente isso. Se o Senhor quiser, viveremos e fazemos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, das coisas que vocês querem, das coisas que vocês constroem. Mas, Tiago, continua aqui. Ó, toda vanglória, como essa, é maligna. Por isso, pensem nisso. Esse é o sentido desse sermão. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. E para falar desse pecado que não é visível como tantos outros, para falar da inércia que nos atrofia, que nos deixa flácidos, nos deixa, na verdade, paralisados. Não é só uma inércia de não conseguir se mover, mas muitos de nós temos visto o sofrimento, a violência, a injustiça entre os povos e a gente não tem feito nada, a gente não tem sido a voz daquele que não tem voz. E a gente não tem estendido a mão. E eu digo, a maioria de vocês talvez tenha uma, muita dificuldade em conversar com alguém na rua, em ser alguém que presta auxílio para alguém que está em necessidade. A gente vê as pessoas jogadas na calçada e a gente fala assim, Deus, tem misericórdia. O sentimento é bom, mas o comportamento não é. Por isso nós escolhemos cantar sobre Jesus. E uma coisa que é muito doida é que as músicas sobre Jesus são menos cantadas. Por quê? Porque elas doem mais do que alegrem. Ele é o Cordeiro que foi morto. Ele é o Filho de Deus. Pô, não vamos cantar que ele foi morto também, né? Vamos cantar que ele vive, vamos cantar que ele transforma, vamos cantar que ele cura, vamos cantar que ele dá riqueza, que ele dá prosperidade. Vamos cantar isso. Ele não morreu, não. Ele não foi fiel, não. Ele não abriu mão de tudo, não, né? E uma poesia de um jovem da cidade de Brasília passa batido pela cultura popular brasileira. Mas nos diz uma verdade incrível sobre o sol da justiça poder invadir esse quarto. eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que você deixasse, ouvindo essa poesia desse jovem brasileiro, que foi uma voz importante dos anos 80 e 90 nesse país. E esse jovem escreveu um poema que foi é, reproduzido em todo o Brasil, acho que vocês vão reconhecer. Ele escreve um poema que diz assim, Quando o sol bater na janela do teu quarto, lembra e vê que o caminho é um só. Por que esperar se podemos começar tudo de novo, agora mesmo? A humanidade é desumana, mas ainda temos chance. O sol nasce para todos, só não sabe quem não quer. Quando o sol bater na janela do teu quarto, Lembra e vê Que o caminho é um só A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho É a verdade e é a vida E ninguém vem ao Pai Se não for por Ele Ele deveria ser o sentido de todas as nossas ações Mas no íntimo Do nosso quarto O sol já não bate Uma das maiores verdades bíblicas É que as misericórdias do Senhor Se renovam a cada manhã Eu já falei aqui para vocês Que eu gosto de associar o cheiro do café que invade a minha cozinha todo dia de manhã, quem me conhece sabe que eu gosto de fazer café na prensa francesa, artesanal, e na hora que aquela água quente cai com seus perfeitos 80 graus, naquele grão torrado, o aroma que sobe me remete à graça de Deus, e eu sou grato a Deus todas as manhãs pelo meu café, mas algo precisa anunciar a graça, Algo precisa revelar para você pelo que você está de pé. Há uma expressão em inglês que comumente é muito perguntada. Às vezes você vai apresentar um projeto, vai apresentar a urbana, por exemplo. E se eu for apresentar a urbana, a pergunta que eu vou ouvir ao pé da letra é What do you stand for? Que significa pelo que vocês estão de pé. Ao pé da letra é exatamente isso. E essa é a minha provocação para vocês. Vocês têm dormido e acordado todos os dias, todas as manhãs. Mas a minha pergunta é, por que vocês levantam? Por que vocês ousam começar um dia debaixo do sol e saber o bem que vocês podem fazer e não fazer? O dia é imenso. E eu tenho tido sede de trabalhar para Deus. Eu tenho tido sede de revelar a Deus para as pessoas. Mas eu ouvi essa música durante uma viagem e eu só fazia segurar o choro. Porque mesmo trabalhando tanto, no meu coração... Eu queria que o sol invadisse, sabe, o meu quarto. Eu queria que ele fosse o sol que iluminasse os meus pensamentos. E Renato nos dá uma injeção de ânimo, ele está dizendo, por que esperar? Se a gente pode recomeçar tudo de novo? Manos, quando nós começamos a Igreja Sem Paredes, talvez acho que o nome, né, assim... Mas a gente começou a falar, nossa... Que legal, vamos fazer igreja sem paredes? Vamos. E aí, o Brasil e o mundo começaram a me mandar cartas, e-mail, perguntar: que fórmula fantástica é essa? Que ideia genial de ter uma igreja sem paredes, perdida lá e a galera tocando violão e a gente gravava os vídeos e, sabe, viralizando mesmo. Urbana se tornou conhecido na América do Sul inteira, nos Estados Unidos. Gente em 43 países acompanha o que acontece com essa comunidade de fé. Mas eu vou dizer para vocês: nada novo o que nós fazemos é o antigo, famoso, maravilhoso culto ao ar livre, e nós recomeçamos, Cazuza escreve, eu quero cantar o blues com o pastor e o bumbo na praça, parece que a gente perdeu o tato com essa referência poética que Cazuza faz, ele está dizendo, eu quero cantar o blues com o pastor e o bumbo na praça, está falando da revelação da igreja americana, que na verdade foi a igreja que nos ensinou a evangelizar, e que era aquela coisa maravilhosa, do pastor que entrava pela praça com um grupo de pessoas, e que ele tinha anexado ao corpo dele era um bumbo, é um instrumento de percussão gigante, e a igreja chegava nas praças proclamando o amor de Deus, nós não estamos cantando blues com o pastor e o bumbo na praça nós não estamos recomeçando nada, nós estamos inertes e nós poderíamos fazer por muito mais, nós poderíamos viver por muito mais, nós deveríamos ter convicção renovada lembrar que o caminho é um só e Renato já escreve essa música dizendo a humanidade é desumana mas ainda temos chance o sol nasce para todos, a revelação de Deus é para todos, só não sabe quem não quer, e eu tenho olhado para a humanidade com um monte de desespero mesmo, e eu vou dizer para vocês, a humanidade tornou-se desumana, as pessoas veem um acidente automobilístico, e as pessoas correm para gravar stories, as pessoas correm para se instagramear, gosto desse verbo que o Tiago York colocou na, nessa canção, a necessidade de se instagramear, e é bom compartilhar coisas, mas nós precisamos anunciar a Cristo até que Ele venha, tá ligado? Isso não mudou, ser uma igreja alternativa tem tudo a ver com renovar os nossos votos com Deus, de realinhar os nossos pensamentos em Cristo, e que se essa igreja é conhecida por seus casais gays, se ela é conhecida pelos seus tatuados, pelos seus artistas, pelos seus usuários de drogas, pelos seus adúlteros, pelos seus promíscuos, pelos seus pecadores, ou por uma linguagem chula que às vezes me escapa, mas a verdade é que Cristo morreu por nós, eu queria muito que o Urbana não fosse conhecido por isso, mas fosse conhecido pela igreja que é louca, apaixonada pelos perdidos, e que isso aconteça, e quem ouve essas mensagens via podcast, tem andado com a gente, tem mandado um, um salve lá de longe. Obrigado por vocês estarem aí. E eu queria mostrar muito mais, para que muito mais pudesse ser reproduzido. Gente tão querida em tantos lugares do Brasil. Gente que me enche de esperança. Gente que aprende a distância. E as revoluções estão acontecendo. Tem um doido chamado FP, e ele é um, uma das almas mais incríveis que eu conheci no caminho e há uma igreja que é a Igreja Irmã do Urbana, que é uma igreja que vocês precisam conhecer, chama-se Local e é lá em Fortaleza quando vocês forem ao Ceará para passear, passem por lá escutem, ajudem, se envolvam com essa galera a minha esperança é que o Brasil se mova isso não é para ser uma mensagem pesada mas isso é para tirar a nossa inércia é para permitir que o sal da justiça entre no mais íntimo, nesse lugar não visitado da sua alma. Quando eu digo para vocês, orem, busquem a paz. O que a gente quer é que você visite esse lugar não visitado, onde está totalmente consumido, totalmente sucateado, totalmente abandonado. Talvez essa mensagem seja um alerta, leia mais a Bíblia, busque mais a Cristo. Esse sermão está acabando, mas por que esperar se você pode começar tudo de novo? agora mesmo, rever os seus primeiros passos com Cristo, ficar doido para alcançar alguém, passar algum tempo proclamando a Palavra de Deus num lugar onde Ele não chegou. Eu vou citar para vocês de novo. Amanhã que eu passei sentado no chão na porta de um importante supermercado aqui da capital sul-mato-grossense, eu passei toda manhã sentado no chão, tocando violão, anunciando a Cristo, cantando só os louvores conhecidos, Cantei arpa, cantei cantor cristão, cantei inário, cantei as músicas mais conhecidas, Diante do Trono, Aline Ibarra, e eu falei, nossa, vai ser muito legal a experiência, o percentual de cristãos, entre aspas, evangélicos aqui, dessa capital, é altíssimo. Mas naquela manhã, eu toquei aquele violão a manhã toda, e as pessoas não sorriam para mim, nem acenavam. Elas me jogavam moedas de 25 centavos. A humanidade é desumana, irmão, mas ainda... Há tempo de que algo aconteça. E o sol nasce todos os dias e nasce para todos. Só não sabe quem não quer. Pensem nisso. Quem deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Que a gente aprenda com isso. Lembre que o caminho é um só. Não tem outro jeito para a salvação do mundo. Jesus é o mesmo ontem. Ele continua sendo hoje e Ele será para sempre. Mas Ele não será ninguém, enquanto Ele estiver enclausurado no nosso quarto. Que Deus nos dê direção para a vida, que a gente possa se alegrar na esperança que vem nele, que a gente possa se mover, que a gente possa ser a resposta das orações que estão sendo feitas nas ruas, nos hospitais, e nos cárceres, em todo lugar onde há dor, mas não há resposta da igreja. Amém?